0: Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, y estamos en la segunda semana de octubre. Los efectos directos de las subidas de los tipos de interés son de sobra conocidos. Unos costes de financiación más elevados hacen que las compañías frenen sus inversiones y que los hogares tengan más incentivos para ahorrar en lugar de gastar, mientras que el mercado inmobiliario se enfría por el mayor coste de las hipotecas. El resultado habitualmente es una ralentización del crecimiento económico. Por su parte, unos tipos más altos hacen caer los precios de los bonos, deprimen las valoraciones de equilibrio de los activos empresariales y reales y reducen el apetito por el riesgo en los mercados financieros. Pero hay otros efectos colaterales relevantes sobre las economías y los mercados. El más evidente es la divergencia entre las divisas por el desigual endurecimiento de las políticas monetarias. El dólar estadounidense se ha apreciado de media un 25% frente a sus socios comerciales desde junio de 2021. Además de encarecer las importaciones denominadas en esta moneda, un dólar más fuerte, en especial si se debe a unos tipos más altos, tiende a retraer los flujos de capitales, en especial a los mercados emergentes, y amenaza con poner contra las cuerdas a los gobiernos y empresas que acumulen mayores déficits entre activos y pasivos o entre ingresos y gastos en esta divisa. Un peligro añadido viene de la tentación que puedan tener algunos gobiernos, como el de Turquía, de aplicar políticas económicas heterodoxas que puedan aumentar la inestabilidad financiera y eventualmente desencadenar grandes oscilaciones de sus monedas y de sus primas de riesgo. La pregunta como inversores es si el riesgo de estos estrangulamientos financieros en los mercados emergentes está suficientemente reflejado en sus bonos gubernamentales y corporativos y en las valoraciones bursátiles. Si sí lo está en términos generales, si tenemos en cuenta que el diferencial medio se ha ensanchado unos 200 puntos básicos este año, hasta el 5,5%, y que cerca de una veintena de países ya descuentan una reestructuración de su deuda con primas de riesgo superiores al 10%. Sin embargo, en términos comparativos con la renta fija en Estados Unidos y Europa, la oportunidad es mucho menos evidente diferencial medio de los bonos emitidos por empresas con grado de inversión en la eurozona ha aumentado más de 100 puntos básicos y el del grado especulativo el jayl, más de 300 rondando ahora el 6% y aunque también habrá víctimas de la estanflación y de las subidas de tipos esperamos menos quiebras que las que se descuentan tras un largo periodo de desapalancamiento refinanciación a tipos fijos y plazos largos y un amplio abanico de ayudas públicas por eso, si el dólar sigue fuerte y no se produce una notable relajación de las condiciones financieras globales, cabe esperar un mejor comportamiento del crédito de las economías avanzadas que de los mercados emergentes. En cuanto a la renta variable, tampoco aparece haber argumentos claros para sobreponderar las bolsas emergentes. Son múltiplos medios, con un PER 2021 de 11,3 veces, son similares a los de la eurozona, más caros que en el Reino Unido y solo algo más baratos que en Japón unas expectativas de crecimiento de los beneficios al menos tan vulnerables como en el resto del mundo. Otro efecto colateral de la apreciación del dólar impacta sobre los resultados empresariales. El 40% de los ingresos de las compañías del Standard Poor's 500 se genera fuera de Estados Unidos, así que en los próximos trimestres veremos probablemente una merma de la aportación de sus actividades internacionales y a largo plazo una pérdida de competitividad exterior. Para las compañías europeas, lo que en principio debería de ser un factor positivo se torna por ahora en una presión sobre los márgenes por el mayor coste de las importaciones de energía y de otras materias primas. Por lo tanto, en estos tiempos de incertidumbre y turbulencias, tengamos en cuenta al invertir que los efectos de las subidas de tipos van mucho más allá del encarecimiento de la financiación. Sus impactos sobre los flujos de capitales, la solvencia y la rentabilidad pueden ser incluso mayores. Parafraseando Warren Buffett… Ahora que se retira la marea, descubriremos quién estaba nadando desnudo. Muchas gracias.